0: sur Website Radio Apprendre ou à débattre présenté par Adrien Brachet Bonsoir à tous. Depuis son élection, Emmanuel Macron portait un défi, réenchanter l'Europe. Son dynamisme, sa jeunesse, sa fougue devaient lui permettre de relancer l'idée européenne au lendemain du Brexit et en pleine crise migratoire. Même Time, encore récemment, on faisait le prochain leader de l'Europe, à condition tout de même qu'il réussisse en France. Mais le 27 novembre dernier, une véritable douche froide s'est abattue sur le président. Alors que la France y restait opposée, l'Allemagne a retourné sa veste, permettant la prolongation pour 5 ans à la majorité qualifiée du glyphosate. Au-delà des conséquences sanitaires qui pourraient s'avérer dévastatrices, cette décision constitue un réel symbole sur le plan politique. Emmanuel Macron voulait montrer que la France pouvait encore être une force d'impulsion en Europe, que le volontarisme politique avait encore un sens. Mais comme le dit, Nat comme le dit Natacha Polony ce week-end dans le Figaro, l'objectif était, je cite, de faire mentir ceux qui craignent un abandon en race campagne des promesses en matière d'environnement. Après le cafouillage sur l'interdiction des néonicotinoïdes, l'entrée en vigueur supposément provisoire du CETA et le recul sur les engagements autour du nucléaire. En fait, il s'agissait de montrer que le renoncement n'est pas la matrice de la vie politique actuelle, que le mot promesse ne regroupe pas que des vœux pieux et surtout que cette Europe pouvait être une force face aux obstacles, aux lobbies, aux freins pour répondre à des défis aussi déterminants que la question de la santé publique. Seulement, il apparaît que les dirigeants européens n'ont toujours pas compris combien l'Europe, pour exister, pour subsister, ne peut se limiter à de grands idéaux, à des valeurs, à de bonnes paroles. Cette Europe, elle doit faire elle doit construire et s'afficher non comme une menace, mais comme un outil pour nos démocraties. L'Europe doit plus que jamais envoyer des signaux forts à ses citoyens, sinon la rupture entre les institutions et le peuple européen sera définitivement consommée. Et justement, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des Français qui expérimentent directement, presque charnellement l'Europe, puisque vivant à la frontière française, ils en vivent les échanges. Mais je vous propose d'abord de saluer ceux qui vont vous accompagner, chers auditeurs, à mes côtés ce soir. D'abord Robin. Bonsoir Robin.
1: Bonsoir Adrien. Bonsoir à Arthur
0: micro, ça, marche mieux. Ah, ça, ça marche toujours mieux avec le micro
2: Alors Arthur ça se passe pas là, en régie ouais. bon, bah, Bonsoir Adrien,
1: bonsoir Arthur Bonsoir me, monsieur Andrieux Ravi d'être là sur, euh, sur le plateau d'apprendre à débattre Et pour et, une nouvelle, euh, nouvelle saison
0: Et puis euh, comme d'ailleurs une nouvelle saison ça a déjà commencé depuis un moment. Et, oui, puis, oui. Euh, et puis, bien sûr, Arthur, toujours euh, la réalisation. Bonsoir, à, bien, bonsoir
3: à tous. Oui, ça, Alors, ça, change, ça me change de d'habitude.
0: Et pour, cette, euh, pour ce 96e numéro de Apprendre à Débat, nous recevons le journaliste Gérald Andrieux qui revient d'un périple de 2000 km à pied le long de la frontière terrestre française à la rencontre de la France périphérique. Il en a fait un livre, Le Peuple de la Frontière, et nous allons en débattre ce soir. Et il y aura, bien sûr, euh, comme d'habitude, à la fin, les tops et les flops, ainsi que nos deux pauses musicale. Et tout de suite, je vous propose donc d'aller à la rencontre de notre invité.
3: Notre invité.
0: Présentation. Bonjour Gérald andrieux Bonjour. Alors vous êtes journaliste indépendant, vous avez été rédacteur en chef à Marianne, vous êtes membre du comité Orwell présidé par Natacha Polony et qui a publié en 2016 Bienvenue dans les pire des mondes, le triomphe du soft totalitarisme mais d'abord revenons un peu en arrière en 2012 vous couvrez les candidats de la gauche de la campagne présidentielle, François Hollande Jean-Luc Mélenchon, Eva Jolie mais vous sortez de là déçu, frustré. vous avez l'impression d'avoir passé beaucoup de temps avec les équipes des candidats et pendant ce temps de ne pas avoir rencontré ceux qui font vraiment l'élection, les français qu'ai-je vu de la France si ce n'est des gares des aéroports, des halles et des chambres d'hôtels des zéniths, des palais des congrès des gymnases et des salles des fêtes qu'ai-je retenu des français croisés sur ma route rien, écrivez-vous, c'est alors que naît une idée un peu folle à l'heure des chaînes d'info en continu et de la course folle au buzz vous décidez de vous lancer dans un périple de 2000 km le long de la frontière terrestre française de Calais à Menton d'octobre 2016 à mars 2017 en pleine campagne présidentielle et ce voyage au cœur de la France périphérique vous le racontez dans le peuple de la frontière paru tout récemment aux éditions du Cer. alors pour commencer votre avant d'en arriver à ce périple en lui-même votre livre part d'un constat c'est que le journalisme politique finalement ne va plus au contact des français que les journalistes politiques ne sont sont, se sont totalement déconnectés de ceux qui font les élections. Comment vous expliquez ce phénomène
4: Alors, je crains qu'en fait euh, ils ne soient jamais allés au contact des Français. D'accord, c'est même pas plus. C'est ils ils même sont pas jamais, ouais. non, non Qu'il y ait une forme de déconnexion dans le métier de journaliste, euh, évidemment, mais chez les journalistes politiques, il s'est toujours pratiqué de cette façon, c'est-à-dire de façon euh, totalement émiplégique où on est censé suivre les candidats au plus près, copiner avec leur équipe de campagne, mmh. euh, obtenir de bonnes phrases, savoir qui ils veulent tuer au prochain coup... Euh, mais en définitive, les lecteurs, lui, on le croise jamais. Et mmh. ça, ça, ça a toujours été le cas, en fait, dans le journalisme politique. C'est un journalisme, euh, je, je le dis vraiment euh, sans, sans sans vouloir attaquer mes, mes confrères. Hein. Certains le font avec euh, beaucoup de talent. Mais c'est un journalisme que je trouve très pauvre, en fait. On, on croise très peu ses sources. La vérité n'a pas grand sens en politique, mmh. puisqu'une phrase énoncée pourra être contredite deux secondes après. Euh, c'est est, est un journalisme, oui, assez pauvre à pratiquer. Moi, j'étais ah, venu oui. avec l'idée de, de, de découvrir une Profession euh, qui allait euh, m'enrichir à chaque instant. Et en fait, je me suis beaucoup ennuyé dans un premier temps. Et puis, oui, effectivement, après la campagne présidentielle, euh, j'en suis sorti pas mal déçu.
0: Mmh. Je crois que Robin avait justement vous, vous, vous avez décidé d'avoir recours à la marche pour revenir au contact des Français. Je crois que justement Robin voulait -vous, vous interroger sur cette euh, re, bah, sur ce recours à, à la marche.
1: Oui, bah oui, parce que c'est très étonnant. La marche, bon, sans vouloir vous vexer, vous ne l'avez pas inventé. Néanmoins, là où vous avez fait quelque chose de nouveau, quelque chose de de, de presque frais, c'est qu'en tant que journaliste, j'imagine que vous devez avoir, vous devez avoir votre carte. En tout cas, vous l'avez dû la voir à l'époque. Euh, vous avez décidé de prendre le temps c'est plus que de marcher, en fait, parce que bon, marcher, c'est banal, tout le monde le fait pour aller à son boulot. Mais vous, vous avez décidé de prendre le temps de se dire, bah, écoutez, voilà, c'est, c'est l'élection, c'est le moment où tout le monde fait son beurre, tout le monde gagne de l'argent. C'est, c'est normal, c'est le moment où il y a le plus d'informations, c'est là où ça va être le plus dense. Non, non, vous, vous avez décidé, je vais prendre mon sac, je vais prendre mes pompes. Euh, et je vais partir le long de la frontière 2000 km comme ça, dans des territoires où, mine de euh, Brédune, je... qu'est-ce qu'il connaît encore aujourd'hui, les plages de Brédune, à part les... quelques, no... quelques nostalgiques comme moi qui... ou comme Arthur qui écoutent Alain Souchon. Je... La première question que je voulais vous poser, même avant d'entrer dans votre bouquin, qui est palpitant et qui, en même temps, est d'une sobriété à toute épreuve, c'est pour moi, moi d'ailleurs une... quelque chose de positif, qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire, je vais marcher, tiens, comme ça Est-ce que vous étiez un grand marcheur jusqu'à maintenant Un de ces chevronniers du running, comme on en voit tous les jours au Cap-Coin du Bois de Boulogne et du Bois de Vincennes, avec des poumons encrassés de, de goudron et de, de, de
4: bitume Ou alors, ça vous est venu comme ça, Voilà, je lui dis, tiens, il faut que faut que j'arrête quelque chose là. Alors on vient de se rencontrer là physiquement il y a quelques minutes, vous l'aurez peut-être pas constaté mais je suis pas le mec le plus athlétique de la Terre. <rire> euh, effectivement euh, vous... la, la marche c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vieux comme euh, la nuit des temps en tout cas c'est vieux comme l'homme qui s'est euh, dressé debout donc euh... non il n'y a rien de nouveau dans la marche. Cette idée effectivement c'est de ralentir, bêtement ralentir parce que ça c'est quelque chose qui a oublié de faire mon métier. Alors mmh. ça on, on peut le dire il y a eu un avant un après internet un avant après chaîne d'infos continue. continu mmh. euh, donc l'idée oui c'est de ralentir, prendre son temps euh, euh, laisser la place au hasard euh, aller à la rencontre pour du bon, prolonger la rencontre quand c'est intéressant, savoir s'éclipser quand euh, euh, on commence à, à gêner, choisir le chemin de droite parce que la colline est, est bien plus jolie mmh. ou le chemin de gauche parce que le village euh, qu'on aperçoit au bout est plus sympa, faire confiance aux gens qu'on rencontre sur la route pour, pour qu'ils vous expliquent que non, non le village d'après il n'y a pas grand chose d'intéressant, en revanche vous avez une bonne histoire et des bon, de bonnes personnes à rencontrer, puis d'ailleurs je vais vous donner leur adresse et vous allez dormir chez eux. Mm. C'est comme ça que ça oui, s'est passé. Oui, d'ailleurs, c'est ce que vous expliquez au début du livre, tout
0: n'était pas prévu, il y avait quelques rencontres que, que, quelques auxquelles vous aviez euh, pensé à l'avance, mais sinon, ça s'est fait un petit peu au fil des rencontres.
4: L'idée, oui, c'était vraiment ça, laisser la, la, la place au hasard, parce que, parce que en fait, moi, j en... C est, c est ce livre, c'est mon burn-out du métier, je veux dire, j'étais à deux doigts de me dire, ça suffit maintenant, je vais arrêter ça. Je, je rentre dans la com, comme tout le monde, et faire de, euh, de l'argent. <rire> <non, vous, rire> J'en serais pas venu là, parce qu'au contraire, là, ça aurait été vraiment le, le, le suicide ah. total ah. mais euh euh, je, je, je pense que voilà, j'aurais abandonné en tout cas le journalisme politique. Mm. Euh, et, et là, c'était une façon de renouer avec une, une pratique qui en fait se perd pour une raison toute bête. C'est que le temps, c'est de l'argent, et euh, faire du long mm. et du lent, c'est très dur à financer. Ouais. Et pourtant, je vous l'assure, c'est très enrichissant euh, sur le plan professionnel, et mm. pas sur le plan matériel, parce que voilà, je suis peut-être le journaliste le moins rentable de la place ah. parisienne. Faire ah. un seul un seul article pendant toute la campagne présidentielle, il y a bien que moi qui me suis retrouvé à faire ça. Tous les autres font bon, deux, livre à trois après. par jour. <rire> et oui, oui, c'est un article hein, en fait, voilà, c'est un grand article, un grand article euh, en 330 000 signes mais c'est un article seulement
0: Est-ce que vous avez été surpris par ce que vous avez vu est-ce que vous attendiez à ce que, euh, bah, à ce que vous avez trouvé pendant ce périple
4: ah j'ai été surpris à, à chaque instant, mais les, les, je vais vous les raconter les quelques surprises. En revanche, je vais pas dire que je suis surpris par le pays que j'ai rencontré, parce que sinon, euh, vos auditeurs vont croire que je suis allé aux autres toits et regarder des, des est Français. C'est parce que vous êtes pris, ça d'ailleurs. On vous a dit oui, vous venez nous voir comme, euh, ouais, comme ouais. vous allez aux autres toits. Ça vous le dit et dans Je, je rencontre un, un, un mec formidable qui s'appelle François, qui est un taiseux, un ouvrier, qui a peur de perdre son boulot depuis 5 ans alors qu'il a, a la quarantaine. Il me dit, je sais rien faire d'autre. Et puis, à un moment donné, quand je lui explique mon projet, on est en train de manger des pâtes et puis il lève son sa tête de son assiette et il me dit ah, on est venu voir comment vit l'ouvrier bon euh, en fait euh, pour tout vous dire je vais pas m'étendre là dessus mais moi c'est une France d'où je viens puisque moi mon père était ouvrier euh, donc j'ai je, je, pas découvert ça mmh. en revanche dans les surprises il y en a plein je les égraine au fil du livre mais la ouais. première qui m'a fait marrer c'est que la France périphérique c'est d'abord une France qui est vide, mmh. euh, oui. qui est vide de, ça c'est au tout début que vous le dites ouais, parce que en fait mmh. les, 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 les seules choses que vous trouvez sur votre chemin ce sont des gens dans des bagnoles, dans mmh. des grandes mmh. caisses faire Et qui foncent vers leur boulot parce qu'en fait, s'ils vivent dans la France périphérique. La France périphérique, c'est quoi Ce sont des euh, villes et villages qui sont éloignés euh, mmh. des endroits Plus où ils est concentré l'emploi.
1: C'est ça. C'est surtout, ce n'est pas la campagne. La campagne, elle est à l'image de la ville. On lui donne le, un, un air propre et rangé. Mmh. Et en fait, on se rend compte qu'on va dans des endroits, effectivement, où personne ne s'arrête, où il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de, de plaisance, de lieu de plaisance. Mais, effectivement, il n'y a, a rien. Ça, on le ressent bien, je trouve, dans votre bouquin. Mmh. On vous mmh. voit marcher euh, dans des grandes plaines. Vous dites, il n'y a que le vent qui est avec moi. Et j'ai je, je, l'impression de marcher comme ça. Mais c'est très marquant parce que que ce soit ces quelques descriptions euh, ou même, rien que toujours revenir à ces déc décisions de partir marcher, euh, je pense qu'Adrien si est d'accord avec moi. Nous, nous, avec Adrien, ou même Arthur, nous sommes des jeunes journalistes. On, on veut se lancer là-dedans. Pas plus tard que la semaine dernière, on m'a encore dit, euh, à mon bureau, à mon boulot, euh, on m'a dit oui, le, dans la com, fais de la pub, tu gagneras bien plus d'argent là, tu vas te faire chier, tu vas gagner des clopinettes et tu feras rien. va bah, plutôt gagner l'argent mais moi ça, 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 ça me marque quelqu'un qui, qui vous ouais. plus vieux que moi, vous devez avoir quoi, 35 ans. je j'ai pas écouté au début, ah, mais vous devez avoir 30-35 ans. Non, on était presque Finalement, à j'ai gagné 2 ans. Non, et voilà, et, et, et vous avez, et vous avez décidé de partir comme ça alors que que voilà, vous n'avez pas forcément fait le tour encore oui. du journalisme, mais vous avez pris cette décisions, nous, on est encore là, on débute, on se dit, on vient, oui. on, on, on termine nos études. il y en a encore qui seront dedans là, et vous, vous êtes retrouvé dans cette France périphérique qui peut-être, vous avez déjà peut-être effectivement entendu parler de par votre famille mais finalement voilà vous êtes retrouvé une sorte de, dans ce vide avec des gens qui, qui vous regardent et vous êtes obligé d'appréhender toutes ces choses-là, il oui. y a, y a une, un
4: cheminement je trouve, mmh. qui est... Euh, extrêmement intéressant ensuite euh, dans, dans dans votre livre alors je veux pas vous décevoir parce que si vous débutez dans le métier moi je je, je trouve que les rédactions et l'ambiance qui règne dans les rédactions est en fait assez euh, assez intellectuellement parce que c'est pas euh, c'est pas à cause des gens qui les fréquentent c'est simplement qu'on fait un peu de l'abattage et de plus en hum. plus d'abattage quand vous devez écrire deux à trois articles par jour ou ne serait-ce que deux à trois articles par semaine euh, quelle est la valeur ajoutée de de, de, de ces articles parce que vous avez pas le temps de potasser vous aurez pas hum. le temps de lire les bouquins des gens que vous recevez vous aurez pas le temps de creuser d'aller vous plonger dans des classiques qui sont parfois plus éclairants que les bouquins qui viennent de sortir, sortir. vous n'aurez pas le temps de faire de l'enquête, de la vérification d'infos, de croiser oui, bien les sources, etc
1: Donc... Alors là, 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 je suis encore dans une sorte d'entre-deux justement où euh, je commande, je, je lis les bouquins qui sortent j'arrive encore à lire des classiques euh, je prends le temps d'écrire mes, mes, articles, mais effectivement, là, j'ai, rédigé un article récemment sur Mal de Calan, par exemple. Mm -hmm. Et ben, j'ai, après m'être rendu à un café politique tenu par son équipe et lui-même. Et c'est le truc qui était il y a deux semaines. J'ai jamais aussi bien écrit les articles que depuis le temps que je prends une semaine, une semaine et demie pour écrire un article. Ah, mais c'est vrai que, comprendre. heureusement, je suis, je suis dans une rédaction mensuelle, parce que sinon, mm -hmm. je serais dans une, dans une rédaction quotidienne, je serais déjà à la porte. Parce que, mm. euh, ré, ré, écrire à chaud, euh, c'est quelque chose qui n'est pas déjà n'est pas agréable et puis surtout vous, vous mastiquez la chose à peine vous, vous êtes déjà obligé de la régurgiter donc je comprends exactement ce que vous voulez dire j'espère que je pourrai continuer à faire ça à, 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 va... comme ça oui c'est sûr
0: on va en revenir un petit peu au, au sujet du livre en lui-même euh, bien votre livre c'est ça, ça dit le peuple de la frontière donc, on, on, on en revient au, au, à, Mais, à la base j'ai une petite
1: question <rire> que j'ai oublié de poser à, 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 à propos du livre à, 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 à Monsieur Andrieux c'est euh, une question toute toute, toute toute bête simplement de style c'est, euh, on, on parle de l'immédiateté du journalisme et même de littérature, même aujourd'hui euh, Une question, pourquoi euh, ne pas avoir pris plus de temps pour sortir votre livre et avoir fait quelque chose de beaucoup plus euh, peut-être je sais pas peut-être réaliste où vous prenez vraiment le temps de développer certaines étapes certaines rencontres certaines erreurs certaines des moments où vous avez rebroussé chemin tout simplement des moments où vous avez où vous avez simplement dit j'en peux plus j'ai envie d'arrêter euh, euh, pourquoi ne pas avoir mis avoir peut-être raconté peut avec, en prenant plus le temps en prenant euh, un, en racontant l'histoire sous un autre nom par exemple mm -hmm. pourquoi pour avoir choisi ce, ce côté carnet de bord euh, euh, très rapide finalement
4: le, 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 le livre est très court et très dense pour une raison toute bête c'est que euh, ça permet d'avoir une, une, une écriture qui va à, à l'efficacité en revanche on aurait pu sortir le livre encore plus tôt parce que je, originellement j'ai commencé à écrire le livre tout en marchant ce qui est dur, parce que quand vous, oui, vous, vous
0: écriviez pendant
1: que vous marchez
4: au début oui, oui parce que l'idée c'était de le sortir au lendemain du second tour d'accord là, vous en avez une flopée hein, qui sortent juste après le second tour. Finalement, avec euh, ma maison d'édition, on a décidé de le sortir plus tard. Et moi, je trouve que j'ai pris le temps parce que j'ai un peu mûri. Parce qu'il y avait quelque chose de compliqué, c'est que Emmanuel Macron, pendant cette campagne, on n'a pas vraiment su qui il était, ce mmh. qu'il proposait. Et les premiers, euh, les premiers mois d'été où il gouverne, on ne sait pas non plus exactement euh, ce qu'il en est du macronisme en action. On voit un petit peu ce qui était proposé, on voit le gouvernement qu'il forme, mais on ne savait pas exactement qui il était. Donc sortir en ça m'a permis de voir les premiers pas du macronisme qui ont confirmé mon intuition c'est que le Emmanuel Macron et ses équipes sont en déconnexion totale avec le quotidien de ces gens-là. Et, mmh. euh, mmh. et pour le coup, oui, j'aurais pu prendre un peu plus de temps, développer un peu plus le, le côté marcheur, mais. Plus j'écrivais des, des, des lignes sur la marche et sur mon ressenti mmh. personnel, plus j'avais le sentiment de voler des pages aux gens que j'allais voir. Mmh. Et l'idée première, quand même, c'était de donner la parole à des gens qui ne l'ont jamais. Parce que moi, j'ai passé mon temps à donner la parole à des gens qui la maîtrisent parfaitement. C'est les responsables politiques, c'est leur métier, c'est leur matière première. Ils maîtrisent ça, tout est pensé, il y a des éléments de langage, etc. Là, les gens que je rencontrais... Et bah, on est plongé dans leur intimité immédiatement. Ils pèsent pas les mots qu'ils vont utiliser parce qu'ils ont rarement vu un journaliste. Ils vous demandent rarement d'ailleurs pour qui vous travaillez. J'ai trouvé ça étonnant. Dans le Nord, c'est génial. Les gens vous accueillent. Viens à la maison, mon mmh. gars. T'as froid, on va boire un café. Là, oui, et journaliste. Vous journalistes,
1: effectivement parfois vous, vous posez simplement une simple question à quelqu'un, vous
4: croisez et puis là ils vous livrent toute sa vie, en tout cas tout son ressenti sur les. Mmh. Effectivement. Donc moi l'idée ouais, vraiment c'est de, de laisser de la place la, à ces gens-là euh, et gens pas mon récit personnel que... parce que c'est bien beau. J'ai marché 2000 km mais en fait il y a des tas de gens qui font des livres de voyage, moi c'est un récit de voyage politique, donc euh, moi, j'étais présent, plus euh, les gens que je rencontrais avaient, avaient de la mmh, place mmh, mmh. Oh, c est, c est un
0: Justement, tous ces gens ils ont un point en commun c'est la frontière qu'ils qu expérimentent et ce que vous pointez du doigt, c'est un rapport assez ambivalent, à la fois, mmh. ils traversent régulièrement cette frontière, parfois pour travailler régulièrement pour y acheter euh, des, des produits qui sont moins taxés, et en même temps ils perçoivent comme une menace euh, avec euh, l'immigration, le, le, avec, avec cette, cette frontière qui finalement ne s'incarne même plus physiquement, puisqu'on ne s'en rend plus compte Comment vous expliquez cette, cette forme d'ambivalence
4: C'est très juste la question. Il euh, y a déjà quasiment toutes les réponses dedans, parce que quand, la première question euh, que je leur posais, c'est euh, la frontière, qu'est-ce que vous en dites Ils me disent, mais ce n'est pas un sujet, elle n'existe plus. Immédiatement, tous. Immédiatement. Et en fait, cette ambivalence, c'est que quand vous discutez avec eux, ils vous expliquent qu'ils la franchissent. Et s'ils la franchissent, c'est qu'elle existe encore, au moins, euh, socialement, ouais. euh, économiquement, fiscalement, souvent avec le Luxembourg ouais. et la Suisse. Ouais. Euh, ils la franchissent souvent par défaut sans s'en rendre compte pour aller se procurer, alors ça va être ou du tabac, de l'alcool mais ça mmh. va être aussi d'autres genres de produits, ça peut être des produits ménagers, puis ils la franchissent aussi pour aller travailler, travailler oui. parce que euh, pas mal de pays ont aspiré l'emploi en fait, mmh. ont aspiré l'emploi et aussi des recettes fiscales, ce qui explique que euh, là on est à la périphérie de la France, euh, dans ce que la France périphérique peut donner de pire en fait, mmh. on a un avant-goût euh, de la mobilité imposée qu'a euh, que, 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 qu instauré en modèle un petit peu euh, Emmanuel Macron, mmh. c'est un concentré, du de, moi, je trouve que c'est un concentré de la France de, de, de demain que pour, pour le coup moi je refuse un peu, mmh. c'est-à-dire mmh. des services publics qui ont disparu, ont disparu des oui. commerces qui ont fermé, des gens qui sont enfermés dans leur voiture parce qu'il n'y a plus de boulot, il faut parcourir, parcourir, parcourir encore des kilomètres pour aller mmh. trouver mmh. du boulot donc voilà, euh, à l'approche de la frontière, on a, on a plein de sujets qui s'entremêlent. Je trouve que la, la frontière, en tant que telle, euh, moi, j'aurais voilà, aimé faire un bouquin que sur la frontière. Okay. Euh, ça sera peut-être pour une prochaine fois, mais c'est surtout, il euh, y en a eu des très bons. Alors moi, j'invite les auditeurs à lire Éloge des frontières de Régis Debré. C'est une pure merveille. Puis il y a d'autres livres comme euh, Michel Fouché, qui est un géographe, mmh, qui écrit oui. de très très bons bouquins sur, sur la frontière. Mmh. Voilà. Et... C'est un peu plus aride, mais c'est des, des livres merveilleux. D'accord, des,
0: des bons conseils pour nos auditeurs. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec ce terme de frontière, c'est que vous expliquez que cette frontière, donc, on la, on la, on la voit de moins en moins quand il s'agit de la frontière nationale, mais qu'au sein de la société, il y a de plus en plus de frontières, entre communautés,
4: entre milieux sociaux, euh, et ça, ça c'est aussi un peu le paradoxe. Ah bah, J'adore ça en ce moment. Je peux dire sur toutes les antennes que détruire la frontière de l'État-nation, on fait ressurgir partout, parce qu'on a un exemple, par exemple, c'est la Catalogne. Alors, ah. en France, on a moins de problèmes de séparatisme régionaux, mais effectivement, on a des frontières qui apparaissent partout. Ça va être chacun son identité, chaque sa communauté. Donc la multiplication du communautarisme, euh, c'est pas étranger au phénomène de la mondialisation, de la globalisation et de la disparition de la frontière de l'état-nation. Il y a quelques années, vous teniez ce discours où vous étiez euh, taxé d'être euh, un dangereux euh, souverainiste mmh, quand ouais. les mots n'étaient pas pires. Mais sauf qu'aujourd'hui, euh, tout le monde le voit. On nous a promis un monde sans frontières et en fait, elles ressurgissent de toutes parts. Mmh. On n'a jamais autant demandé de frontières et de, et mmh. et de reconnaissance. Oui,
0: c'est tout le paradoxe. En
4: l'Europe, on n'a jamais eu autant de pouss identitaires, même si
1: les pousses identitaires écossais Catalane, Corse, Sardes, Sardes existent depuis bien longtemps, même quasiment depuis toujours, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu autant de ressentiments, même de, 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 de ressentiments amers envers, justement, ces, ces, ces grandes communautés qu'on essaie de former en, en Europe et qui... Bah, on voit finalement les, les limites, quoi, les frontières. Et Paradoxalement. Et
4: je... Les gens ont besoin de frontières, mais derrière le mot frontières, ça va être les, 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 les... ils ont besoin de repères, euh, mmh. besoin de limites. C'est important, les limites. On nous vend un monde sans limites, mmh. sans frontières et sans limites, euh, avec une croissance toujours plus folle, alors qu'on voit bien qu'on n'arrive plus à tenir euh, les objectifs de croissance que les gouvernements se sont fixés. Euh, ça, les gens ne le formulent pas tel quel. Hein. Ils ne vont pas disserter pendant des heures avec moi sur la frontière, mais c'est en discutant mmh. avec eux qu'on perçoit ce genre de choses, l'envie d'avoir je sais pas, des repères. Mmh.
0: Mmh. Justement, en parlant de différents groupes, de, différentes, euh, oui, de, de différents groupes sociaux, notamment dans, euh, dans le Crépuscule de la France d'en qu'il a publié il y a, je crois, pas en septembre de cette année, mais en septembre d'avant, Christophe Guy, qui était à l'origine du concept de France périphérique, parle carrément du retour d'une lutte des classes invisible ouais. et inconsciente. Est-ce que c'est -ce, est ce que vous avez ressenti sur euh, le clairement. terrain
4: Clairement. Il y a quelques jours, j'étais invité au Parti Socialiste, ils font des ateliers de la refondation. Ouais. Alors il y avait personne dans la salle, c'était assez génial. On <rire> m'a expliqué qu'ils étaient en train de s'engueuler en bureau national sur un texte sur l'Europe, c'était c'était complètement fou. Sur Alice, moi qui je suis allé souvent à Solferino pour mon travail c'était vide, c'était lugubre et la question du débat, c'était euh, comment identifier et résoudre les nouvelles inégalités, alors la deuxième partie du sujet était, euh, faut-il pour cela revenir aux classes sociales, oui. et donc on m'a donné la parole en introduction, j'ai jeté un franc en leur disant bah moi les gens que j'ai rencontrés, en fait ils y sont déjà revenus aux classes sociales, c'est marrant que vous au parti oui. socialiste, vous en, vous, <rire> vous, vous non, posiez la
3: question vous voilà, ou...
4: vous posiez la question et, et, et en fait euh, ils sont revenus aux classes sociales, les gens que j'ai rencontrés mais ils considèrent qu'il y en a deux, il y a eux puis il y a vous ou il y a eux et puis nous, puisque je me suis mis dans l'eau hein. après tout les journalistes on est identifié comme ouais. faisant partie de l'élite au même titre que l'élite politique ou économique donc oui non le, le, c'est intéressant parce que christophe guillo a souvent été euh, accusé de tous les mots oui, dans, on dans, on dans, dans, dans la ouais. son, son, son dernier bouquin le, le crépuscule de la france euh, d'en bas si je me trompe dans, pas. Haut, dans, dans haut, pardon il euh, c'est vraiment un bouquin où il revient ouais, à cette idée de lutte des classes c'est ouais. un bouquin très à gauche moi je trouve mmh. vraiment, vraiment très très à gauche
1: Mmh. Ouais, ouais, il... Vous vous dites que vous l'avez ressenti ce, ce retour au lutte des classes. Bah, je vous le dis. On, de on, classe, on voit des déclassés, mais est-ce qu'ils forment pour, pour autant une classe Ah vous
4: avez raison. Est-ce qu'il y a une conscience est... de est classe Il y a une conscience y a, de a classe. Ouais. C'est pour ça que moi il y, a, il y a un vrai problème sur le, la conscience de classe parce que pour qu'il y ait une conscience de classe, il faut qu'il y ait des, euh, des endroits où euh, cette euh, cette conscience-là se forge et les solidarités mmh. se forgent. Et avant c'était dans les usines où il y avait du syndicalisme, où il y avait des partis forts, qui étaient le parti communiste français par exemple. Mais en fait, le, le travail ouvrier n'a pas disparu. On nous dit toujours que la classe ouvrière a disparu. Non, le travail ouvrier le travail manuel n'a pas disparu. Je prends un exemple tout bête. Moi, en Savoie, j'ai rencontré des saisonniers. Je, je le raconte un peu. Ils morflent euh, les saisonniers. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est des euh, ouvriers d'une industrie qu'on ne nomme jamais telle qu'elle C'est l'industrie du tourisme. Mmh. Euh, les saisonniers euh, euh, à la montagne, le mec qui est euh, eh euh, perchiste en bas des pistes et qui a un télesquiv à passer sa journée à donner à des touristes euh, leur perche mmh. c'est un travail ça manuel ouais. Le problème, c'est qu'il fait ça six mois dans l'année, qu'il est logé dans des conditions de merde et euh, il n'a pas d'endroit où euh, va se nouer sa conscience de classe, puisque le reste du temps euh, il, potentiellement, il va être éleveur et le reste du temps, il va aller s'occuper seul euh, de, de, de ses bêtes. Pour qu'il y ait une conscience, il faut qu'on ait un vis-à-vis, -vis, il faut qu'on ait un camarade. Euh, ça, c'est ouais. les vieux mots. Et, 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 il faut avoir ouais, un semblable vrai. avec qui discuter. Là, le travail manuel est de plus en plus isolé, explosé. C'est une société qui est atomisée. Donc, qui, a, qui, a, qui a atomisé, même. Mais...
1: J'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas si c'était franchement voulu à la base, mais aujourd'hui, on, on fait, vous faites le, très bien le constat, vous dites qu'il n'y a plus de lieu de sociabilisation, plus de lieu de prise de conscience mmh. Mmh. Alors, on va pas rentrer dans le complot et dire que ça a été voulu à un moment par ceux d'en haut, justement, mais est-ce qu'il y a finalement, c est, c est, cette externalité n'arrange pas finalement ceux qui, bah, les, les, les gens comme, comme Emmanuel Macron ou le Parti Socialiste qui, mmh. qui effectivement ne voient plus de. Et ils n'ont plus ils n'ont plus besoin d'eux, ils n'ont plus besoin d'eux. C'est même pas qu'il n'y a plus besoin d'eux, c'est qu'il n'y a plus d'endroits où il y a une critique qui se formule finalement, ils peuvent euh, tranquillement continuer ouais. à voguer. Vous le dites, ça m'a ça, ça marqué, ça m'a pas surpris, mais ça m'a marqué quand vous dites dans, dans votre livre, vous dites oui, euh, moi Emmanuel Macron, quand, quand je suis rentré. À après cinq mois de marche chez moi à Paris, on m'a dit alors qu'est-ce que pense la France périphérique des de Emmanuel Macron Vous dites, je n'ai pas entendu parler une seule fois d'Emmanuel Macron dans le fond des, des provinces. On en a en entendu en cas, un petit peu, mais en tout en cas, cas, on n'a
4: pas eu. Il on...
0: n'y a pas de détestation ou de, c'est plus du désintérêt. Là.
1: Les gens non, ne parlent pas, parle pas d'Emmanuel
4: de Macron. À, à l'époque, il n'y avait pas de détestation, il n'y avait pas de colère. Ça peut-être changé parce que les les premières mesures prises par le gouvernement, je veux dire elles sont assez salées pour ces gens-là. Euh, bon, euh, alors à l'époque, je vais reprendre un petit peu votre formule. Mmh. Ah, euh, il n'était pas impopulaire, il était apopulaire. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de parce que les gens ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Alors en ce moment, moi, la question qui m'est posée à chaque fois, c'est est-ce que ça va exploser euh, Les gens que vous avez rencontrés, est-ce que tout ça va... Oui, est-ce que c'est une indifférence qui peut se transformer en colère ou... bah, Je n'ai pas la réponse. Je, je, et en plus, je, je me garde bien de faire des pronostics. Mmh. Bah, les pronostics, c'est pour les, les gens, les journalistes qui, qui restent travaillent à, à, à Paris ah. Tough, ah. ou alors les éditorialistes politiques qui passent leur, leur vie à se tromper. Euh, moi, j'ai décidé d'essayer de ne de, de pas faire ça. Euh, en, euh, je pense que, ouais, il y, y a une partie du pays qui est voilà, qui, qui est, qui est dans la sécession civique et qui dit euh, ça m'intéresse plus et donc ils vont se replier dans l'abstention et quelque part évidemment les dirigeants ça leur facilite la tâche ils n'ont plus que quelques personnes à convaincre et ces quelques personnes ce sont, père, ce sont leurs pères ce sont leurs pères mais ce qui leur, leur ressemble et euh, ils vont défendre leurs propres intérêts leurs intérêts de, de classe pour revenir à ce discours là s'il le faut euh, donc oui quelque part les dirigeants politiques ils trouvent l'intérêt intérêt je dis pas que c'est conscient je dis pas que les responsables politiques se réunissent dans des caves avec des grandes toges et se dire ça,
1: c est, c est... Oui. on n'est pas il n'y a pas un, un pouvoir central au supérieur qui a décidé d'atomiser et d'individualiser tout le monde. Effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a, y a une difficulté dans la prise de conscience de, de, de ces masses-là, <rit> qu'elles sont en fait toutes dans la même galère et que, et que bah, mine de rien, bah, s'il n'y si a pas de gens comme Gérald Andrieux qui vient les voir pour dire, pour dire ce qu'il en est, bah, personne n'est au courant, et puis même eux dans leur village reste finalement à se dire bon bah voilà euh, on va essayer de se battre pour que la dernière usine ou la dernière poste reste ouverte et finalement oui,
0: justement pour, pour terminer peut-être cette première partie de, de l'émission c'est une vision un peu peut-être pessimiste qu'on a un peu noire qu'on a jusque là mais vous dites quand même à un moment vous avoir rencontré un pays plus solidaire et généreux qu'on nous le dit est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'espoir quand même
4: oui, bah ouais. si j'avais prolongé ma, ma réponse précédente j'en serais venu là, c'est ça qui est rassurant en fait, il hein. y, y a une énergie déjà, il euh, y a une combativité du, du quotidien il y a une énergie, et puis il y a une générosité qui est totale, parce qu'on peut pas faire 2000 km euh, comme ça en plein hiver, puisque la campagne présidentielle en, est en partie là, hiver. En hiver. Euh, si on n'a pas le droit à la générosité des gens euh, de chaque instant, euh, chaque jour et ça c'est assez rassurant Ça, il ouais. y a cette énergie là, ouais. alors est-ce que euh, elle s'agglomérera euh, derrière un candidat un jour ce candidat il n'existe pas parce que ça n'a pas été le Front National, on nous disait que c'était un vote Front National, oui il vote beaucoup pour le Front National mais pas seulement, il euh, y a beaucoup d'abstention surtout. Oui, surtout il
0: faudra voir ce l'enjeu. comment se transforme cette abstention, est-ce qu'elle reste abstention ou est-ce qu'elle se transforme dans le jeu politique on va essayer de réfléchir euh, tout à l'heure après notre première pause musicale à des solutions euh, que l'on pourrait apporter, on va, on va en débattre bien sûr sans être dans la, dans la prédiction pas, ce n'est pas l'objectif mais voilà, essayer de réfléchir à, à des pistes, mais Arthur avant c'est notre première pause musicale. La
3: première pause du soir donc euh, avec un petit morceau un peu de style house ce soir avec euh Firestone de Kaigo et on se retrouve tout de suite après. Que la, ouais, changé, je l'accent d'Arthur n'a L'accent a évolué ami. un petit peu même. Ah. <rire> bah, <rire> Allez non. à tout de suite sur euh, Webset Radio.
0: tree mm -hmm. On se retrouve sur Website Radio pour la suite du 96e numéro de Apprendre ou à débattre. Nous recevons le journaliste Gérald Andrieux qui revient de 2000 km de marche à la rencontre des Français qui n'attendaient pas Macron. Ces Français de la France périphérique. Mais après avoir fait le constat de cette situation, quelles peuvent être les solutions On va essayer d'y réfléchir. C'est un sujet qui concerne finalement plus ou moins directement les jeunes hein, puisque c'est une question d'avenir aussi tous ces territoires. Euh, c'est notre grand débat. Le Grand Débat, l'heure de vérité. Raconter la vie de ces personnes qui habitent et travaillent à son à im, à son immédiate proximité de la frontière, que l'on racontera le plus fidèlement ce pays dans ses profondeurs, aller voir le peuple des confins, aller voir ses déjà déclassés, ses envois de déclassement, ses oubliés, ses broyés de la croissance, ses gueules cassées d'une guerre qui n'a pas encore été nommée par les historiens, mais dont les obus s'appellent délocalisation, précarité, chômage de masse, donner de la parole à ces gens à qui les responsables politiques reprochent d'avoir peur, alors que dans le même temps, ils font si peu pour les protéger et les rassurer. Voilà ce qu'a voulu faire le journaliste Gérald Andrieux en parcourant la frontière terrestre française, projet qu'il raconte dans le peuple de la frontière. Mais alors quelles sont les solutions pour ces territoires déconnectés des métropoles globalisées et souvent exclus du jeu politique et médiatique On va en débattre euh, ensemble. Et peut-être pour commencer un, un élément que vous euh, évoquez à la fin de votre livre dans, dans la conclusion ce que vous dites, c'est que ces Français que vous avez rencontrés, ils aspirent à de la protection, à de la pérennité, à des freins face à la course folle de la mondialisation. Euh, Est-ce que, est que ça signifie que la première chose à faire, à, à apporter comme solution, pour regagner la confiance de cette France périphérique, c'est mettre des freins à la mondialisation
4: je sais pas si c'est mettre des freins à la mondialisation, c'est au moins essayer et au moins montrer que les responsables politiques servent encore à quelque, à quelque chose. chose. Oui, c'est ça, cette idée... Que... Ce qu'ils qui reprochent aux politiques, c'est bon, de, 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 de rien connaître à leur, à leur quotidien, mmh. mais c'est surtout de ne de, de pas prendre de mesures. Mmh. Des, des, des choses toutes bêtes, hein. quand vous rencontrez un agriculteur qui vous dit euh, ah, ça, mmh. « c'est ça l'Europe ?» Euh, j'ai un agriculteur rencontré dans le sud-est de la France qui dit euh, l'Europe là consiste à, à passer un, un accord de libre-échange avec le Canada euh, mais, mais moi je vais mettre la clé sous la porte mmh, mmh. Euh, ils ont le sentiment qu'on a délégué une partie du pouvoir, pouvoir euh, politique, politique ouais. à, à des instances supranationales comme peuvent l'être l'Europe mais aussi à d'autres euh, à des
0: multinationales, à aussi. Des
4: multinationales également à la, à la finance tout bêtement donc euh, euh, mettre un frein à la à la mondialisation, certainement, en partie, mais déjà montrer que le politique sert encore à quelque chose. Aussi mmh, pour oui, c'est la base. Ouais.
0: Oui, oui. oui, parce qu'ils ont l'impression On que ça ne sert à rien.
4: Déjà qu'on ne voit pas beaucoup de députés français dans les campagnes, alors un député européen, je suis désolé, je pense
1: qu'il n'y a, a pas beaucoup de députés européens qui se déplacent dans les champs pour expliquer ne serait-ce que qu'est-ce que la PAC, à quoi ont le droit les agriculteurs, au quoi ils n'ont pas le droit, qu'est-ce qui va être discuté au, 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 au Parlement il n'y a pas de permanence quasiment de, de, de députés européens dans, dans, dans les campagnes, du même en ville. Mais et la, la, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que la France n'a, est-ce que en, en tout cas, le, le, la politique n'a pas besoin d'une du, dose de, de conservatisme, à comprendre par là non pas des partis ou des étiquettes ou moins des noms, mais simplement la conservation, c'est quoi C'est l'attachement à la terre, c'est l'attachement mmh, mmh. au terroir surtout, l'attachement aux personnes et du coup à la morale, aux habitudes. Oui. À, Ça, à, à, à tout, à, à une attache en fait à une forme, à, à tous les repères en fait des mmh. populations. Christophe Gill ah oui.
0: le montrait bien dans La France périphérique. Le conservatisme
1: que... d'ailleurs est très loin de, de, de droite ou de gauche. Il n'est pas forcément religieux. Il peut l'être aussi par moment. Mmh. Et je me demande est-ce qu'on n'a pas besoin de conservatisme Et d'ailleurs, le propre du conservatisme c'est de quoi C'est de ne pas, c'est pas forcément de rejeter le progrès, mais c'est simplement d'y mettre un bémol et de dire attendez, nous avons inventé plein de choses merveilleuses. Nous, mmh. nous sommes en train d'avoir de, des, des avancées comme jamais dans un jamais eu. Peut-être qu'on nous devrions prendre le temps de réfléchir. Peut-être mmh. qu'on devrait d'abord essayer d'y aller calmement dégrené simplement notre chapelet ouais, avant de se jeter à, à tambour battant
4: c'est juste, aujourd'hui on, on nous a instillé l'idée que le, le progrès c'était le mouvement et d'ailleurs euh, euh, Emmanuel Macron son, sa, sa formation politique s'appelle En Marche mm. moi qui étais marcheur euh, j'ai bien compris que c'était pas le mm. même En Marche là c'est une injonction à accompagner le grand mouvement Mmh. Le en marge d'Emmanuel Macron, c'est que ça. Et tout le reste ne serait qu'immobilisme, finalement. Oui. Et, 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 vous n'êtes pas dans le progrès, à ce moment-là. Donc, vous êtes le... donc vous, si vous ah, n'êtes pas dans le camp du progrès, imaginez bien euh, à quel sauce vous allez être mangé. Il faut être dans le camp du progrès, le camp du progrès, c'est le mouvement. Moi, j'ai cru comprendre, mais là aussi, les gens ne le disent pas avec ces mots-là. C'est quelque chose que j'ai ressenti chez eux. C'est une envie voilà, de pérennité. Ça, ça, ça suffit, cette idée folle qu'il faudrait. Euh être dans le mouvement perpétuel, euh, ils voient pas leurs gosses. Les gens qui sont frontaliers, ils passent 10 à 12 heures par semaine dans leur bagnole. Euh, les frontaliers, c'est souvent une affaire de couple. Statistiquement, quand un mari travaille de l'autre côté de la frontière, sa femme aussi. Donc imaginez les conséquences que ça peut avoir euh, sur la vie de famille. Alors, ils gagnent en revenus, parce qu'on peut gagner deux à trois fois plus que ce qu'on gagne en France. Il y a de l'emploi de l'autre côté de la frontière, mais on perd aussi en qualité de vie. Bon, ça, euh, j'ai l'impression que c'est la, du... la qualité de vie... C'est quelque chose rien, la qualité de vie. Ah il bah n'y a, a, a pas de rapport. Euh... Ça, ne, ça, ne non, pas. Voilà, ça. ça ne se mesure Je pas. Ça ne se mesure pas. C'est bien le problème. On est dans une, une société un peu utilitariste où tout doit être quantifiable et tout doit être euh, marchandisable. Mais marchandable. Hein bah, C'est comme, <rire> comme vous le disiez, début vous, vous êtes un
1: journaliste qui ne rapporte pas. Oui, vous ne bah... rapportez rien, enfin, vous avez fait un bouquin ça va mais vous n'êtes pas efficace comme journaliste non, je, je, que je vous vous avez raison et c'est un constat ignoble parce moi, que, que vous avez vrai. fait un boulot que personne ne l'a fait mais si, en termes de cohérence, c'est un, une recherche de cohérence totale c'est <rire> <Non,
0: rire> c'est important
4: d'être cohérent avec ses propres principes
0: mais est-ce qu'on en a encore les moyens de mener ces politiques pour retrouver de la pérennité
1: il faut se le donner je pense Enfin, J'ai dépassé les à de mais...
4: est
0: Est-ce qu'on n'est pas maintenant n'est pas allé trop loin dans le dans le vent de la mondialisation? qu'on peut est-ce qu'on peut encore mettre ces barrières?
4: Ça dépend du cadre. Moi, je crois qu'il faut qu'aucune question soit taboue. Par exemple, je fais partie mmh. d'un collectif de journalistes qui s'appelle le Comité de Orwell, oh, ouais, ouais, euh, où on s'interdit aucune question. On n'apporte pas nécessairement des réponses. Mais par exemple, la question de la monnaie, moi, je n'ai pas une réponse toute faite sur l'euro. Mmh. Mais je pense que c'est une, une question qui mérite d'être posée et qui est rarement posée parce qu'en partie, une, un parti politique s'est emparé de la question. Alors là, peut-être qu'il va enfin la laisser à tout le monde, cette mmh. question. Mmh. Ce parti, c'était le Front National. Euh, euh, quand on ne peut plus dévaluer sa monnaie, qui est un des instruments les plus importants mmh. pour un politique, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire On va dévaluer les salaires. Mmh. Ce que connaissent les Français actuellement et on a tous des problèmes de pouvoir d'achat et quand on écrit un bouquin un, et un seul bouquin <rire> pendant une campagne, mon, le, le, la question du pouvoir d'achat c'est aussi devenu mon problème, ouais. euh, se pose la question de comment on, on gagne sa vie. Bon, ben dévaluer la monnaie, c'était un instrument important. Mmh. Mais, mais, moi je pense qu'aujourd'hui il, il y a un deuxième parti qui a pris la possession de la monnaie,
1: c'est le Parti Socialiste une partie du du parti socialiste c'est ce qu'on appelait hein, Ce qu'on appelle certains appellent le camp du bien C'est-à-dire a décrété que si vous parliez De l'euro, si vous parliez de remettre en cause l'euro Vous étiez du coup hors champ Vous rentrez en, en réaction La société, vous n'êtes plus, plus quelqu'un Qui est euh, fréquentable Vous n'êtes mmh. plus quelqu'un qui puisse réfléchir Parce qu'au début, j'étais comme tout le monde, je me disais mais l'euro pourquoi revenir en arrière Alors qu'on peut très bien se poser la question C'est pas un retour en arrière, c'est changer Alors oui, effectivement on reviendrait à la base Enfin on reviendrait au début sur les bases on a quitté en 2000. Mmh. Mais finalement, pourquoi pas parler de la monnaie Pourquoi pas en créer une nouvelle Pourquoi mais pas de l'air la ouais, la des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'arrêter l'euro ou de, de soi-disant parce que tout s'effondrerait autour de nous Finalement, c'est avec des raisonnements comme ça que bah, on les périphéries s'effondrent. Et puis, bah, Paris reste encore sur quelques pilotis et ne voit pas ce qui se passe autour d'elle. Et puis, finalement, on n'avance plus tellement que ça, finalement. Mmh. On essaye de pousser le pays exsangue à avancer, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous il y a moi, il faut continuer à poser des questions parce que débat, il faut s'ouvrir il faut s'ouvrir voilà la question de la monnaie c'est un très bon exemple je trouve mais c'est un débat avez... je, je moi j'apporte pas de, de... de réponse on n'en a, a pas il y, a, parce y, a le, y a un un de... un de vous deux un de vous, qui, non, je crois qui Arthur à... ou Adrien qui a envie de, 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 de euh... mettre les pieds dans le plat mais je trouve c'est non mais c'est une très bonne c'est une très bonne c'est un exemple en tout, en tout
4: cas c'est un exemple de, 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 de levier politique qu'on a abandonné mm. et euh, qui serait peut-être nécessaire en tout cas d'interroger quoi ça m'a beaucoup marqué si vous voulez une petite anecdote là je un peu le
1: micro à, à Gérard Landrieu au niveau de l'anecdote. J'ai fait mon premier voyage de presse là, il, y a, il y a un mois, j'étais dans Haute-Marne, c'est le pays de la fonderie. Alors je ne savais pas que la fond, la, fond, la plupart de la fonte, notamment parisienne, venait de là-bas. C'est un, un pays, un ancien pays industriel qui aujourd'hui forcément est totalement bah, vide, totalement euh, dépeuplé à la fois économiquement et et euh, au niveau de la, démographiquement et alors j'ai appris que c'était le département qui était en pointe en termes d'alimentation en internet très haut débit alors c'est le le, le le département hors Ile-de-France qui a le meilleure action la meilleure, la, la, meilleure, euh, la meilleure accès pardon à l'internet très haut débit le meilleur débit internet voilà. Mais, alors les types là-bas ils ont euh, 10 Giga ou euh, 10 mots par seconde tous euh, chez eux d'internet par seconde alors, par contre là-bas il y a des, un, 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 le, le chômage qui atteint des, des, des sommets fou, les gens s'emmerdent, les gens, les gens ne se voient plus, les gens passent effectivement leur temps dans leur voiture, euh, et puis bah, quand vous rencontrez les gens, alors ils, sont, ils sont très gentils, mais finalement, les, les centres-villes sont abandonnés. Aller à, aller à, aller à Saint-Dizier, aller dans des villes comme Chalons-en-Champagne, mais bah, c'est la mort. Essayez d'aller même, de prendre le train de Chalons-en-Champagne à Joinville, vous avez deux heures d'attente, de vous ne pouvez pas y accéder, même en petite mmh. ER. En... Mmh. Vous avez... Alors
0: justement, parce, parce je, que... je, qu'il y, y a pas les horaires. Justement, il y a un pas. débat qui se pose par rapport à ces zones-là, à ces zones rurales, et c'est ce que dénonçait un peu Christophe Guy dans, dans la France périphérique. C'est qu'il disait on a beaucoup concentré la politique pour les de la ville, quoi, la politique pour les territoires sensibles sur les banlieues, mais on a pendant longtemps finalement oublié ces territoires ruraux. Est-ce que vous, vous partagez cette analyse
4: Alors, je, je connais euh, ces parties-là du, du travail de Christophe Guilly. Moi, j'ai plutôt tendance à pas essayer d'opposer de France pour une question... il oui, faut
0: pas les mettre en concurrence. mais, ouais, ouais. peut... mais
4: je, je, je comprends, effectivement. Lui, il, il relève des données statistiques. En effet, la politique de la ville a été concentrée sur les, les, les banlieues et les quartiers populaires à proximité des villes. Moi, je, je vais pas l'opposer et je vais utiliser un argument de, de Christophe Guilloui mmh. lui-même. Mmh. Euh, C'est que la France périphérique, donc il a inventé le ce oui, terme, lui qui a inventé le concept. Il, a, il, il a permis d'identifier ces gens, de leur donner un nom et de leur donner un visage. Mais dans l'expression France périphérique, il y a le mot périphérique, qui laisse entendre que ça serait une marge, mmh. que ça serait un à-côté. Alors qu'en fait, lui-même, Christophe Guilloui, explique que c'est euh, mmh. 60% de la population de la po et 90% des villes françaises, des communes françaises. Mmh. Mmh. Donc en fait, c'est pas un à-côté, c'est une majorité. À partir du moment où c'est une majorité, moi j'ai pas envie d'opposer la France périphérique à, à qui que ce soit ou à quelque partie du pays. La France périphérique, c'est le pays. Mmh. Mmh. C'est la majorité.
0: Oui donc il ne faut pas mettre en concurrence les territoires Ce n'est pas
1: là où les capitaux vont en premier Ce n'est pas là où les efforts sont faits C'est tout le paradoxe Effectivement c'est un paradoxe Mais c'est très intéressant que vous releviez ça Parce qu'en fait
4: si on regarde bien La minorité est au pouvoir On vit une période quand même Une grande critique de la démocratie On vit une période très paradoxale
2: Hum
0: alors vous parlez également de, 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 dans les solutions dans votre livre de l'importance du milieu associatif euh, vous, vous racontez une, quelques rencontres que vous avez faites euh, c'est une solution finalement pour maintenir du, du lien social est-ce que déjà bah voilà, c'est pas une première solution concrète de façon dont les, 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 les habitants s'organisent pour répondre à ces problèmes là, est-ce que du coup par exemple le fait de supprimer la réserve parlementaire ou de baisser les dotations aux collectivités bah, c'est pas justement des, 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 des premières erreurs
4: finalement dans, dans la politique pour, le, pour les territoires c est, c est... C'est très juste et j'ajouterai un autre truc, c'est les emplois aidés. Mmh. Euh, en fait il y a des statistiques, alors les chiffres varient sur combien coûte un emploi aidé et combien coûte par exemple un emploi qui a été généré par le CICE mmh. dont l'idée a été soufflée par Emmanuel Macron à l'oreille de François Hollande à l'époque. Euh, y a, je me rappelle d'une étude de France Stratégie qui avait été publiée dans euh, les colonnes de l'Humanité. Euh, alors vous me direz c'est l'Humanité, mais il n'empêche, euh, un emploi du CICE coûtait entre 300 000 et 600 000 euros. Alors on va même retenir que la fourchette la plus basse, 300 000 emplois pour générer un seul, euh, 300 000 euros pour générer un seul emploi. Bon, finalement, un emploi aidé euh, qu euh, que, que le gouvernement actuel s'apprête à, 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 à veut, diminuer, veut, veut diminuer le nombre. Je suis pas sûr que ça coûte 300 000 euros. Je suis pas sûr du tout. Ah oui. Et effectivement, oui, euh, ces associations, elles, elles font un boulot qui ah oui, en fait ouais. n'est plus fait par oui, par, par la collectivité. Elles, elles
0: font ce que faisait avant le service public. donc
4: elles, elles essaient que les choses ne se défassent pas. C'est hyper compliqué. Euh, heureusement qu'il y a ces énergies là. Heureusement, puis il y a des gens aussi qui trouvent de l'épanouissement euh, là-dedans. Euh, j'ai rencontré des gens remarquables une dame, euh, euh, je, je parle d'elle en Alsace, elle passe des heures et des heures courbée en deux dans son champ, à les maraîchères et en fait elle part pas en vacances elle part dix jours mm -hmm. par an en vacances oui, ça, elle, va des sud, références. elle va dans le sud-est et le reste de son temps en fait, quand elle s'occupe pas de ses légumes elle s'occupe d'enfants malades d'enfants de, 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 frappés par de graves maladies qui sont hospitalisés et elle, elle organise des tas de choses elle fait des bouquins, elle organise des, des conférences, des dîners, etc voilà, ces gens-là seront formidables quand je parlais d'énergie tout à l'heure euh, elle fait partie des gens les plus énergiques qui soient, parce que c'est un, une sacrée bonne femme.
0: Hum. Euh, alors, on parlait, de, on parlait un petit peu de l'Europe tout à l'heure, qu'est-ce qu'il qu faudrait que l'Europe fasse concrètement pour ces territoires-là Est-ce que l'Europe doit laisser faire chaque État, euh, et dire on va laisser justement là-dessus la souveraineté de, de, de chaque État, ou est-ce qu'il faut euh, au contraire une action directe de l'Europe sur ces territoires il bon, n'y a pas de réponse absolue
4: bien évidemment mais... je ne sais pas mais j'ai l'impression que l'Europe a une vision à nouveau euh, comptable des choses en tout cas euh, c'est vu de haut, c'est vu de loin effectivement les députés européens moi, moi non plus c'est une, une vraie bonne chose pas un... je me demande s'ils ont des permanences j'en je, suis pas sûr -vous que, vous ils sont élus sur des grandes des grandes, régions, régions et je crois qu'ils veulent, oui. qu veulent revenir à des, à, des, à des listes pour les prochaines européennes en 2019 en discussion, oui parce
0: que pour l'instant, il y avait quatre zones, il me semble.
4: De bon,
1: la France, il y avait des visions, quatre zones, il me semble bien, mais bon, ça ne voulait rien dire. C'était un grand S, le nord, l'île de France et une grande partie du
4: sud. Fin... Donc, en tout cas, tout ça pour dire que oui, l'Europe, le, le, c'est un peu un monstre, un monstre froid euh, Parce... qui, 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 qui a une vision comptable. Hein. Il travaille hum. sur des, des tableaux Excel. Alors, euh, justement, est-ce qu'on doit attendre quelque chose de l'Europe Ou est-ce
1: que c'est à la France, elle, de prendre les choses en main et ouais. de dire, voilà, nous voulons une... Nous, nous, nous voulons vivre comme ça et nous sommes prêts à défendre notre manière de vivre, sans forcément tout remettre en Donc, cause et tout, pardon, tout, tout détruire au nom d'une un, souveraineté. Une souveraineté qui...
4: Moi, je n'ai pas envie de parler en l'air parce que c'est un peu compliqué. Mmh, Là, si on va avoir une discussion à port sol. Si on prend l'exemple d'Emmanuel Macron, euh, qu est, quel est son projet européen Il l'a résumé en quelques mots euh, devant des étudiants, pas loin d'ici. Euh, et il y a une formule qui a fait bouche, en tout cas, elle a été reprise par tous les, les journalistes. Euh, il veut une Europe qui protège. Alors ça tombe bien puisque moi je dis il y a un besoin, y a de, protection. besoin de protection. Mais euh, une Europe de, qui protège c'est quoi Moi j'ai envie de l'amener, j'ai envie de partir avec Emmanuel Macron. On va aller à la pointe des Ardennes, on va aller à Jivé, on va rencontrer les anciens de Celatex. C'est une usine de, qui fabriquait du fil et qui a fermé en 2000. Je consacre tout un chapitre à eux. Mmh. Et mmh. si vous leur expliquez que son projet à lui, enfin si lui va devant eux et leur explique que son projet c'est une Europe qui protège, ils vont être morts de rire. Parce qu'en 2000 quand ils ont fermé, euh, c'est leur propriétaire c'était un groupe autrichien qui s'est barré avec les brevets. Et donc l'Europe qui protège en fait. Ils euh, l'Europe ne protège rien du tout et euh, s'ils attendent quelque chose, c'est que leurs responsables politiques élus, dont ils ont les noms mm -hmm. c'est-à-dire leurs députés leurs député, leur oui. maires, euh, leurs présidents euh, leurs premiers ministres, etc. fassent quelque chose pour eux ils mm -hmm. attendent rien d'une de, de, instance comme l'Europe, la plupart mm -hmm. ont très bien compris mais, mais que rien ne viendra de là-bas.
0: D'ailleurs quand on regarde les études, les, 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 les français font très confiance aux maires, notamment. Euh, en revanche, dès qu'on va au niveau national, au niveau européen, là, il n'y a plus personne.
4: Et, et en plus, c'est ça qui est hyper marrant. Tout le long, sur mon chemin, j'ai rencontré des maires qui étaient élus, et ils étaient parfois avec une étiquette qui était en total désaccord, ou, euh, avec le, le résultat des autres élections. Je, je pense à, à usini Godbrange à la frontière Lorraine. Mmh. C'est une, une mairie très à gauche. Je rencontre un adjoint qui est PCF. Mmh. Le reste du mmh. temps, il explique que les gens votent pour le Front National. Dans une autre ville, euh, à Ungersheim, euh, le maire est, est Écolo, élu depuis 1989, et le reste du temps, pour tous les autres scrutins, c'est le Front National qui est en tête. En fait, les gens, ils sont capables de faire euh, la part des choses. Ils veulent connaître leurs euh, dirigeants euh, locaux. locaux, et euh, ils veulent qu'ils soient comptables. S'ils si ont quelqu'un qui fait, et qui ne se contente pas de dire, ils vont le réélire. C'est aussi bête que ça. Ils attendent de, des responsables politiques qu'ils fassent, qu'ils arrêtent de dire. Mmh. Finalement, c'est assez basique hein, comme, oui. comme chose. Hein. Mais est-ce
0: que la solution, c'est une démocratie à une échelle plus locale, plus de régionalisme
4: Ouais, moi je suis, un peu, je suis un peu jacobin, mais il faut dire que c'est assez séduisant, là, pour avoir traversé les, les, les territoires. On voit bien que, que, que par exemple, ce maire à mmh. fait un travail merveilleux, et il est un peu seul parce qu'il se, il se vit un peu comme le village gaulois, entouré euh, des, des légions euh, romaines. Romaine. Euh, il fait son petit truc, ça déplaît. Euh, c'est un maire euh, que je dirais aujourd'hui non-aligné, parce que il ne se reconnaît pas non plus dans Europe Écologie les Verts. Il a été vaguement Donc, encarté. Il est parti pour le coup très
1: bien déraciné aussi. Ouais.
4: Ouais, et bon, lui, voilà, il est écolo, mais en fait, ce n'est pas un écolo de la parole, c'est un écolo de l'action. Il fait tout. <rire> Il fait, il, fait, il fait vraiment tout. Il, il a toutes les clés dans, dans, dans C'est une commune de 2200 habitants. Il m'a fait visiter sa, sa commune. Il a les clés de chaque bâtiment. Il connaît le fonctionnement de chaque machine. C'est un truc de fou, quand même. Bon, bah voilà, ça, c'est un, un élu qui fait. Donc, euh, assez, ça, c'est assez rassurant parce que ça veut dire que l'action politique, elle peut, être, elle peut être récompensée. Elle peut être
0: récompensée, oui. Ouais. Il n'y a pas de fatalité. Peut-être pour, pour terminer, avant qu'on qu passe notre deuxième pause musicale, puis au top et au flop, euh, on parle depuis le début de cette heure de la. France périphérique, de euh, cette France un peu déclassée, mais est-ce qu'on la fantasme pas aussi un peu, est-ce qu'il n'y a pas une tendance à en faire un grand groupe, euh, justement cette majorité silencieuse, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu fantasmée quand même oui,
4: oui, bah. Le, le, le problème c'est qu'à partir du moment où il y a une appellation ça devient un gimmick et les responsables politiques vont l'utiliser à la tribune, vont en mmh. parler alors, ils ont l'impression d'avoir utilisé une marque déposée d'avoir répondu à une clientèle oui, c'est bon
0: ils l'ont dit donc c'est
4: bon le job est fait donc, euh, et vous avez raison c est, c est, en fait j'en reviens à l'idée tout à l'heure, c'est la majorité donc la majorité elle est disparate mmh. et oui. euh, la France périphérique c'est une France aussi multiple que, que tous les autres pays mmh.
0: quoi. Pourquoi, pourquoi vous c'est peut-être une suggestion pour d'autres travaux, ne pas, vous in... ne pas vous être intéressé aussi aux frontières maritimes, euh, puisque par exemple dans, sur la, la façade euh, ouest, ils expérimentent l'harmonisation aussi d'une certaine façon, à travers les ports notamment.
4: Oui, oui. Mais Alors c'était une... d'abord une question de temps. Oui, Il y a eu bien sûr, ans pour faire le tour de France ah, de exactement. Voilà. Par ailleurs. Voyage, peut oui, 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 oui peut-être. Mais ça sera une toute autre France. La, 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 la frontière terrestre, moi je la trouvais intéressante parce que c'est un lieu de conflit et un hum. lieu de friction. Et euh, j'avais aussi envie de voir ça. Quand vous êtes en Alsace et vous... vous parle du voisin oui. allemand. Là aussi, on est dans une relation un peu ambiguë, un peu particulière, ouais. un, un peu amour-haine. C'est ça. Merci, Gérald
0: Andrieux. Vous restez avec nous pour euh, les, les tops et les flops. Mais juste avant, c'est euh, notre pause musicale, notre deuxième pause notre musicale. Notre
3: deuxième et dernière pause musicale de la soirée, avec un titre choisi magnifiquement bien par Robin ce soir. Le, Vez flamont, le terroir et le plat pays. Ouais. Vezoul voilà. de Jacques Brel. C'est tout de suite d'apprendre au débat sur F7 Radio. T'as voulu voir
2: Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg J'ai voulu voir en on a revu Hambourg J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère, comme toujours. T'as appelé mes Viersons, on a quitté Viersons. T'as appelé mes Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as appelé mes Honfleurs, on a quitté Honfleur T'as appelé mes Hambourg on a quitté Hambourg T'as voulu voir en on a vu ses faux T'as appelé mais ta mère, on a quitté ta sœur, comme toujours. Je te le dis, je n'irai pas plus loin, mais je te connais bien, j'irai pas à Paris, d'ailleurs j'ai horreur de tous les flancs flancs de la valse musette et de T'as voulu voir Paris, on a vu Paris, t'as voulu voir du temps et on a vu du temps. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont-Valerien, t'as voulu voir Ortan, elle était dans le Cantal, je voulais voir Visance et on a vu Pigal à la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal, par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer du torrent, on a quitté du torrent. Maintenant je confonds ta sœur, et dans mon mont de ce que je sais d'Ortan, j'irai plus dans le Cantal, et tant pis pour visance, parce que j'ai vu Pigal et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal. Au hasard. Hey, T'as voulu voir Vesoul et on a vu tu T'as voulu voir fleur et on a vu Honfleur T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg J'ai voulu voir Enver, on a revu Hambourg J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère Comme toujours T'as plus aimé Vierason, on a quitté Vierason Chauffe, chauffe, chauffe T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul T'as plus aimé fleur, on a quitté fleur, T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg T'as voulu voir Enver, on a vu C'est faux pour t'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur on
0: On se retrouve pour la fin du 96e numéro de Apprendre à débattre avec le journaliste Gérald Andrieux qui publie Le Peuple de la Frontière aux éditions du Cer. Mais tout de suite, on termine comme d'habitude l'émission par les tops et les flops. Ah Bon, pas, on n'aura on pas de jingle des tops et des flops ce soir, euh, mais c'est pas grave, ça reste la même chose. Vous avez l'habitude.
1: Oui, euh, habitude de bobo, journaliste bobo, parisiano-centré, de faire nos petits tops et flops. C'est une habitude que un bien Un top, me un flop, quelque chose voilà. qui vous a plu dans l'actualité, ouais, bah, quelque voilà, chose qui vous a déplu. Mais, mais
0: des gens qui, qui nous écoutent nous ont dit d'ailleurs que c'était un, un des moments qu'ils préféraient parce que euh, bah, c'est le moment où. où on, de
1: barque de fabrique. On, euh, vous,
0: non, mais où, et surtout, on parle un peu de, de tout et de rien. C'est pour rien d'évoquer des sujets qu'on on n'a pas forcément eu le temps sûr, de parler. Bah, enfin, on va commencer par. Un top, euh, un flop Oui, c'est
3: Dieu. Je suis en train de régler ce petit problème. Euh, oui, bah moi, j'ai un top et un flop ce soir, justement, pour, euh, pour bien, vous. C'est bien, c'est le principe. Euh, alors, mon top, c'est le bébé du zoo de Beauval, qui a enfin, dont voilà. Brigitte Macron a enfin trouvé un prénom. Voilà. Donc, il s'appelle Yon Meng. Mmh. Et voilà, c'est déjà une qui star. Qui signifie hein. <rire> non, strictement ah parce que
0: rien. ça signifie quelque chose. Je, Je n'ai pas, pas vu un chinois.
3: Ouais. Euh, ça, ça signifie quelque chose. Je ne sais plus quoi, mais ça signifie quelque chose. Et euh, mon et... et mon flop justement, c'est Donald Trump qui remet de l'huile encore sur le feu entre la Corée du Nord et la Chine. Euh, voilà, ça risque de péter à un moment ou un autre. On ne sait pas, on sait pas quand ni comment, mais
1: voilà. Non. on n'est pas pressé que ça pète exactement de... moi, vu, moi vu que l'heure est à l'optimisme c'est quand même bientôt l'apéro hein, parce qu'on parle de la France périphérique mais il faut aussi savoir en déguster les, les magnifiques euh, pépites du terroir donc un bon, bon, un bon vin de Lorraine <rire> ça pourrait être très sympa non, moi j'ai deux tops parce qu'il oui. n'y a pas de mal à faire du bien tout d'abord bah, c'est euh, la sortie d'un livre mm. Alors, désolé de vous faire la concurrence Gérald Landrieux on a le droit d'en lire euh, plusieurs dans l'année c'est hein, autorisé c'est pas obligatoire en France mais c'est autorisé c'est la nostalgie de l'honneur de, 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 de monsieur Van Der qui est le petit-fils du, du général Jean Crépin, compagnon de la Libération, et euh, qui a été colonel dans la 2 e DB lors de la Libération de la France dans l'armée du, du général Leclerc, qui a un magnifique bouquin que je vous conseille, très bien, que, que je vous conseille, qui, qui, qui relate ces, ces faits de guerre, qui a une, une, une comment dire une... qui a un côté narratif un peu comme dans le livre de Gérald Landry aujourd'hui qui vous raconte comment certains hommes se sont battus à une époque et ont pris des engagements qui aujourd'hui malheureusement on ne serait pas... tout le monde ne serait pas capable de prendre mmh. il y a un contexte mais bon c'est toujours bien de le dire c'est un bouquin que je vous conseille et le deuxième on va en parler de territoire bah moi je vous parlais euh, du documentaire de Guillaume Bodin qui j'espère je, on retrouvera sur ce plateau qui s'appelle Zéro Phyto 100% Bio qui parle des cantines biologiques qui ont été mises en place sur le territoire il prend l'exemple de, de plusieurs villes 100% biologiques comme Versailles Grand Sainte euh, dans le nord ou même Bagarre dans le sud en Provence je vous invite à aller le voir il va sortir début là mi-décembre à peu près et il va sortir au cinéma je vous invite fortement à aller le voir car ça a nous interpelle sur notre manière de consommer parce que d'ailleurs on, on aurait pu en parler mais voilà, Gérald Andrieux parle, des, parle des, des conséquences de la grande distribution sur notre territoire mmh, je pense que vrai, le, le, le bio aujourd'hui peut être une voie de réflexion sur voilà, notre manière de consommer de nous alimenter.
0: Gérald Andrieux, un, un top, un flop
4: Un top, je vais vous remercier déjà de m'avoir invité. Un, dis, un, un, un flop, c'est cette idée qu'on n'aurait pas le droit de lire plus de deux livres dans une <rire> année. <rire> Allez-y, effectivement ça coûte cher Volez-le, volez-le <rire> s'il <Ouais>. le faut <rire>
0: Et alors on va, bah moi je terminé par mon top et mon flop. Mon flop c'est pour une exposition à Berlin qui fait polémique en ce moment puisqu'elle présente plusieurs martyrs et parmi ces martyrs un des terroristes du 13 novembre. Et quand on aura, tant qu'on n'aura pas compris que la, la bataille face au, au terrorisme c'est aussi une bataille idéologique, on aura du mal à, à vaincre vraiment ce, ce terrorisme. Et puis mon top c'est pour un, j'avais deux tops mais, mais je vais donner le, 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 un top plutôt cinéma, c'est pour le film Au revoir et au revoir. Que je suis okay, allé un, un, inspiré du roman de, de Pierre Lemaitre Et qui est vraiment un très bon film Albert Dupontel a vraiment rendu une atmosphère euh, Un peu noire et en même temps Ça alterne des séquences un petit peu plus noires et Des séquences un peu plus euh, détendues Un peu ça. plus joyeuses Comme c'était probablement le cas à l'époque Franchement un très beau film si vous avez le, le oui, temps L'occasion d'aller le voir vie, Allez Les oui, c'est voilà, ça et les années folles
1: qui Je pense que c'est assez
0: représentatif ça. De, la, de la période oui,
1: C'est un film je trouve, qui était léger sans, sans grande prétention alors que le sujet prête euh, Clairement à débat c'est quand même effectivement un, des, un, un couple deux, deux hommes qui montent une arnaque au monument aux morts euh, Au monde des années folles mmh. Avec un avec un officier, euh, un ancien officier d'armée joué, joué par, par, par Laurent, Laurent Raffi, la Très bien d'ailleurs, qui, qui est une crevure monumentale Puisqu'en fait, il, il se fait de l'argent en, fait, en, 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 en resquillant sur les cercueils, sur les en fait. cercueils Il ouais. les cadavres des soldats morts Pour essayer de, de, de garder, gagner de, de l'argent sur de les, de les cercueils C'est une, c est une, c est une idée Très noire à la base Mais est un film qui est léger dans le bon sens du terme Et qui est allé voir, parce qu'en plus il y a une j'aime beaucoup l'histoire. Il y a une représentation des tranchées, je trouve, qui est très fidèle à l'idée qu'on peut s'en faire. Mmh. Donc, là, là, la première scène est une très courte scène de guerre, qui je trouve très réaliste. Mmh. Et c'est une des nombreuses raisons pour laquelle euh, je, il faut, effectivement' je suis bah, d'accord avec Adrien, il faut aller le voir.
0: D'ailleurs, je, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent aussi écouter notre émission cinéma, qui est présentée par Jérémy, euh, dont tous les podcasts sont disponibles sur le site de, de Webset Radio. Merci à tous de nous avoir suivis, chers auditeurs. Merci à vous, Gérald Andrieux, d'avoir été notre invité.
4: Merci à vous de m'avoir reçu.
0: Et à très vite sur cette radio.
2: C'était Apprendre
1: ou à débattre
2: tous les vendredis
1: 19-20h.